0: 10 h midi, les engagés, présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 30 décembre 2022, à la veille donc du jour de l'an qui nous fera basculer vers l'année 2023. C'est une émission spéciale que nous avons voulu consacrer aujourd'hui à nos auditeurs et plus précisément à nos auditrices puisque je suis entouré en plateau de quatre auditrices, fidèles auditrices de Beur FM. Donc euh, je suis très heureux, j'ai mis euh, l'équipe euh, habituelle euh, au repos, euh, Loupineda euh, qui doit nous écouter euh, de son lieu de vacances, Fodil Belamri euh, également qui est peut-être parti euh, dans sa cabillie natale. Il n'y euh, a que Zora qui m'accompagne et qui est là avec moi, et euh, nos quatre euh, intervenantes euh, du jour euh, que sont euh, Siam, Faiza, Soria et il aime. Donc merci mesdames de m'accompagner. Bonjour Siam. Bonjour. Merci d'être avec nous.
1: Merci pour l'invitation.
0: C'est euh, le premier exercice médiatique En effet. Bon, super. Euh, Faïza, bonjour.
2: Bonjour Karim.
0: Ça va, tout va bien
2: Ça va un peu impressionner, mais ça va. Bon. Ça va bien se passer.
0: Oui, évidemment, toujours. Soria.
2: Bonjour Karim.
3: Merci pour l'invitation.
0: Ça vous fait plaisir Extrêmement. Fidèle auditrice de BRFm FM
3: Fidèle auditrice de mon enfance. Ah, magnifique. <rire> Depuis mon enfance. Magnifique. Bercée par Beurre FM.
0: Superbe. Ouais. Ilem, bonjour.
3: Bonjour Karim, bonjour tout le monde.
4: Ça va, je tout va bien Oui,
3: super.
4: Bon.
0: Euh, Détendez-vous, on <rire> est à la veille du, du du 31, vous allez certainement festoyer demain, vous allez nous le dire. Euh, je vais revenir avec chacune d'entre vous, vous allez nous dire un peu ce que vous faites dans la vie, c'est important. Et ce que je veux, c'est que nous, nous nous revenions sur cette année 2022 euh, ensemble, tous les cinq, pour que vous me donniez un peu vos faits marquants en tant que citoyenne, euh, engagée dans la, dans la vie de la cité, qu'un grand C, et que vous nous ameniez aussi à nous prolonger jeté sur 2023. Siam, si euh, je vous demande ce de, que de, vous faites dans la vie, de vous présenter un petit peu à nos, à nos auditeurs, euh, comment vous vous présenteriez Je préfère que ce soit vous qui le fassiez, hein, donc c'est toujours plus simple.
1: Oui, alors euh, c'est Siam, j'ai 44 ans, je suis architecte et jeune créatrice d'entreprise. Et j'habite à Paris.
0: Vous avez des enfants
1: J'ai une petite fille, oui, de 8 ans.
0: Bon, Demain, vous avez prévu de faire la fête Oui. Ça être <rire> tranquille ou...
1: Bah, J'ai décidé de faire la fête parce que ça fait euh, trois ans qu'on ne fait pas la fête et je pense que cette année, euh, ça sera l'année de la fête.
0: Vous ressentiez ce besoin
1: Énormément. Ouais, de oui, oui. Énormément. Je crois
0: que beaucoup de, de nos compatriotes sont dans, dans cet état d'esprit. Vous êtes architecte, mais vous êtes architecte donc à votre compte et votre propre, propre patronne ou vous avez des salariés
1: je n'ai pas encore de salariés parce que la crise a fait que on n'a pas pu développer notre activité comme euh, elle se devait, comme euh, on avait prévu. Donc on est deux associés gérantes, deux femmes, maman ah oui. Ah oui. et c'est un projet euh, qu'on porte à cœur et qu'on aimerait développer euh, en espérant euh, avoir des des aides et certains allégements.
0: Superbe. Euh, très, très, très beau métier. Vous êtes euh, française, de quelle origine, si on peut se permettre Je
1: suis euh, algérienne, naturalisée française. Je fais partie des personnes qui ont bénéficié de, de ce qu'on appelait l'immigration choisie.
0: D'accord. Euh, Faïza, qu'est-ce que vous faites dans la vie Faïsa Je
2: suis responsable opérationnel dans une société qui s'occupe de personnes en situation de handicap. Donc, ah. En fait, je les place dans les sociétés et ensuite je les suis. Pour, pour leur bien-être, savoir s'ils se sentent bien dans la société où ils sont. Et, et voilà, je suis dans le... vrai dans
0: sujet, les, les ouais, personnes handicapées. handicapées vous pensez que nos sociétés en, en fait assez ou pas
2: Non, justement, c est, c est, ça fait bon, partie de, de, de 2023. On va avoir l'occasion d'en
0: parler. Euh, votre situation de famille, si on peut se permettre Vous avez des enfants
2: Non, du tout. D'accord. Je suis une femme libérée.
0: Wow. Ah ça c'est le titre d'une chanson très connue Exactement. Euh, donc, euh, et donc du coup puisqu'on parle de chansons et de famille libérée Demain vous avez prévu de faire la fête avec des amis
2: Absolument pas, je suis bénévole dans les soirées solidaires ah. Depuis à peu près dix ans
0: Qu'est-ce qu'on appelle une soirée solidaire
2: Alors en fait les soirées solidaires vous savez c'est ce soit les Restos du cœur, Soit le Secours Populaire qui organise des, euh, des soirées pour justement les personnes qui sont seules alors, soit les familles monoparentales, soit les personnes âgées qui ne font pas la fête le 31 décembre. Donc, euh, moi, je suis là pour la... enfin, moi, je suis serveuse dans ces soirées. Et on est là pour leur amener du bien-être et du bonheur le temps d'une petite soirée. Pour ne pas qu'ils soient tout seuls, qu'ils passent l'année d'après
0: euh, avec tout le monde. En on, fait. Voit, on voit effectivement le, le sens des valeurs qui vous anime. Souria, bonjour. Bonjour. Heureux, -bonjour. bonjour Alors, vous faites quoi dans la vie, Souria
3: Alors, moi, je suis en reconversion professionnelle pour le moment. Euh, pareil je serai mon propre patron J'espère bientôt Et, euh, Dans quel
0: secteur Si on peut donner le secteur sans parler du projet Parce que je sais qu'il y, y en a qui sont superstitieux Qui ne veulent pas trop parler de projet Tant qu'il n'est pas sorti Agroalimentaire. Agro voilà. Vous avez quel âge sourire
3: J'ai 38 ans j'ai 4 enfants. 4 enfants, oh, oui. oh, quatre grâce enfants. à Dieu, vous avez oui. bien travaillé. Vous oui.
0: Donc, euh, vous assurez une retraite. C'est bien. Si elle
3: existe encore d'ici là.
0: Bien. Ouais, on tient notre système par répartition. Un petit message au président Macron. Donc, oh. euh, il y a ce gouvernement. Bon, vous êtes une fidèle auditrice de Beurre FM, je crois.
3: Fidèle auditrice de Beurre FM. Euh, J'apprécie beaucoup le, 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 le concept en, en soi. Je ne suis pas communautaire mais j'apprécie quand même qu'on qu n'oublie qu pas d'où
0: on vient quand même c'est important ce que vous venez de dire, je ne suis pas communautaire il ne faut pas confondre être communautaire et communautariste je pense qu'être communautaire c'est être attaché à ses racines et, donc, et euh, au pays d'origine de ses parents sans pour autant vouloir vivre dans une société séparée ça c'est le communautarisme je pense qu'on a tendance à confondre un peu les deux dans notre société et du coup on n'ose pas dire Mais moi vous êtes toutes les quatre des françaises pour moi vous êtes mes compatriotes après que vous soyez d'origine tunisienne, marocaine algérienne, d'Afrique subsaharienne espagnole, américaine M'importe peu, si vous êtes bien dans votre identité et que vous conciliez bien votre situation de, de française et vos origines, c'est le principal. Et je pense que c'est fondamental. Donc, n'ayez pas peur de dire « je suis communautaire », donc sans être communautariste. Être communautaire, c'est des mécanismes de solidarité. Vous savez, quand nos parents sont arrivés de l'autre côté de la Méditerranée, les premiers réseaux auxquels ils ont été confrontés pour s'en sortir, c'est les réseaux communautaires. Ils ont été accueillis par des gens qui venaient du même village et autres. Et c'est toutes les immigrations qui vivent ça. Donc, euh, certaines parties politiques ont essayé un peu de, de nous complexer avec ça, et, et il faut pas. Euh, donc, il euh, l'âme.
4: Alors, moi, je suis chef d'entreprise également, et dans, quel euh, dans le secteur. En fait, je fais de la médiation sociale en dispositifs sociaux. Donc, je travaille avec les, toutes les associations et euh, on les accompagne à monter des, euh, des gymnases d'urgence, des centres d'hébergement d'urgence de, de tout type. Et euh, je fais ça depuis trois euh, ans. Et c'est pendant la crise du Covid où j'ai créé ma propre boîte. Je suis diplômée d'ingénierie en bâtiment. Et pendant la crise du Covid, j'ai cherché à me... Enfin, un peu comme tout le monde, hein, à faire un peu autre chose, on s'est un peu tous euh, re recentrés sur soi-même. Et j'ai souhaité euh, changer de domaine. J'ai toujours été un peu dans l'entrepreneuriat, même si j'ai toujours été salarié euh, à côté, bah, parce que voilà, la, la société fait que et, euh, et avant, j'avais un cabinet de recrutement dans l'insertion de travailleurs handicapés. D'accord. Donc, j'ai toujours été... Euh, et là, je suis concentrée à 100% dans euh, mes activités sociales.
0: Vous avez quel âge, il a
4: J'ai 36 ans.
0: Vous êtes, vous avez Et je enfants? suis
4: d'origine marocaine.
0: Vous avez des enfants Non. Du coup, vous avez sauté sur l'origine marocaine. J'allais vous demander si vous aviez des enfants.
4: Non, j'ai pas d'enfants.
0: Bon. Mesdames, euh, si je vous demande euh, à, à toutes les quatre, quels sont les, les faits marquants de l'année 2022 Qu'est-ce que vous me, me répondez, Faïza
2: Les présidentielles.
0: Les présidentielles. Enfin, la, présidentielle. les, la réélection d'Emmanuel de, ouais, Macron.
2: Exactement. Euh, Qu'est-ce qui m'a fait euh, vous répondre à ça C'est surtout la montée de l'extrême. Extrême De l'extrême droite, oui. de certains partis qu'on qu ne s'attendait pas, dont le, le, la, le, pardon, le parti de M. Zemmour.
0: Ah oui. Et le, ça, le, ça, ça a fait extrêmement peur. L'initiative de Zemmour de voilà. se lancer en politique euh, avec un logiciel qui n'est qui est, qui est pas très rassembleur. Exactement. On va le dire comme ça.
2: Et en fait, ça, moi, moi, personnellement, ça m'a fait peur. Et, euh, et donc, je me suis vraiment bien intéressée à la présidentielle. Vous que êtes allé voter Bien sûr.
0: D'accord. Vous comprenez les gens qui disent le droit de vote, ça ne m'intéresse pas euh, que vous, Alors, vous comprenez où ça vous agace Vu mon
2: âge, je ne comprends pas forcément, mais après, je ne juge pas. Bon, j'ai 49 ans. <rire> D'accord. Mais effectivement, je trouve que le droit de vote d'un jeune, enfin, de, le droit de vote est, un, est important, en fait, pour faire C'est un droit et un devoir, C'est ça, pour moi, c'est ça. Oui, exactement. Mais après, je... Qui suis pour juger Donc, donc pour pas... vous,
0: l'année 2022, le fait marquant, c'est la réélection d'Emmanuel Macron face à la montée de l'extrême droite. Ça, exactement. Euh, <coughs> Siam, vous, vous, vous partagez cette, cette, cette je dirais cette inquiétude que, que, que Faïza partage avec nous de la, de la montée oui, de l'extrême droite mais... et le fait que la présidentielle soit un fait marquant Ou pour vous, il y a eu d'autres faits marquants pour l'année 2022
1: oui oui pour moi euh, la, la réélection d'Emmanuel de, Macron est un fait marquant par euh, ce qui a été dit, hein, par euh, déjà une euh, un deuxième tour où, euh, où les scores sont quand même assez euh, assez serrés euh, contre 43%. Marine Le Pen. Pour Marine, Marine Le, Pen. Le Pen. Et puis l'absence de ce qu'on appelle les partis traditionnels. C'est-à-dire, euh, la gauche, moi, euh, l'absence de tous ces partis-là. Et euh, aujourd'hui, euh, c'était. Euh, pour moi, en fait, c'était un vote euh, par défaut. Pour faire bon. barrière à
0: l'extrême ouais, Faire barrage. Oui. On vote plus par adhésion, non. on vote pour faire barrage.
3: Voilà. Donc par défaut. Voilà. C'est voilà. par un choix.
0: Avant la première pause, euh, Soria, vous partagez ça ou pas
3: hum, euh, Oui, mais d'une autre manière.
0: Alors, euh, facilité
3: de, la facilité de M. Macron sans avoir, euh, sans avoir fait de, de, de. En fait, tout le monde lui a donné un peu de, de pouvoir, indirectement. Et, euh, et du coup, la facilité à passer, euh, à passer président, ça m'a complètement. Euh... Pas
0: d'adversité, vous voulez dire
3: pas d'adversité. Pas... Même lui, il n'a pas fait vraiment campagne. Enfin, J'ai été choqué. Ça m'a marqué. Et là, ben, moi, je rejoins
4: également. Hein, c'est un des faits marquants euh, 2022. Et euh, c'est surtout le paysage politique aujourd'hui. Il, il, il est complètement transformé. On a eu des élections avec plein de partis. Personne ne savait où aller. On ne savait même plus à la, à la finale ce que chacun euh, défendait. Et euh, c'est vrai que ça a été, je pense, pour la grande majorité, un vote par, contre un parti plutôt que pour un parti.
0: Bon, vous nous bien avez bien. toutes les quatre partagé le fait marquant de la réélection d'Emmanuel Macron. Aucune ne m'a cité la guerre en Ukraine, la Covid qui est toujours est là, l'inflation. On va en parler, on va en parler, <rire> ne vous inquiétez pas. On fait une première pause donc, et, et on revient pour évoquer tous ces sujets qui ont, ont, ont marqué l'année 2022. Les engagés, les engagés reviennent dans un instant. 10h midi. Les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM. De retour dans les engagés pour cette émission du 30 décembre, une spéciale auditrice de Beurre FM qui sont avec moi et qui m'entourent sur le plateau euh, avec Siam, Faiza, Soria. Il aime euh, donc euh, des auditrices fidèles à Beurre FM, euh, à laquelle nous, nous, nous avons, auxquelles nous avons voulu consacrer l'émission, euh, parce que sans vous, les auditeurs et les auditrices, nous ne sommes pas grand-chose. Et c'est bien de se le rappeler de temps en temps. Vous êtes avec nous en plateau, Vous nous donnez euh, donc, votre sentiment sur les sujets d'actualité. Et avant la pause, nous étions sur les euh, grands euh, faits marquants de l'année 2022. Toutes les quatre, unanimement, vous avez évoqué l'élection d'Emmanuel Macron euh, en avril dernier, euh, pour un deuxième quinquennat. Euh, et si je vous parlais de la guerre en Ukraine, quelle est votre réaction à toutes les quatre, Soria C'est pas un fait marquant, ça
3: c'est l'inflation qui, qui m'a marqué, sur, sur la guerre. C'est les conséquences, les de, la conséquences, guerre, conséquences de la guerre. On Mais la guerre en tant que et telle sur le territoire européen,
0: ça ne vous a pas marqué Ça ne vous a pas inquiété
3: Ce n'est pas que ça m'inquiète, c'est que ça, ça je ne conçois pas, en fait, que le mot guerre que j'ai appris quand j'étais jeune et très jeune, donc à, à l'âge de 7-8 ans, au Moyen-Âge, il y avait la guerre, etc. Aujourd'hui, en 2022, on est toujours dans, en guerre. Je trouve que ce mot est très fort.
0: Et pourtant, il y en a beaucoup, des guerres, aux mmh. quatre coins du monde.
3: Certes, quand mais là... le
0: Yémen est en... se fait bombarder et qu'on n'en parle pas, ce peuple qui se fait tuer à petit feu, quand les Ouïghours sont maltraités, il y a une forme de guerre contre, contre cette communauté. Euh, quand en Palestine, on voit le conflit israélo palestinien qui ne cesse de, de, de perdurer alors qu'on aimerait qu'il y ait deux États qui puissent vivre en, en toute sécurité côte à côte. Des guerres, il y en a, mais sur le continent européen, c'est vrai qu'on n'était pas habitué. Vous avez, vous avez eu peur, vous, à un moment donné, vous vous êtes dit, cette guerre, elle va nous toucher à nous directement ou pas
3: pas du tout, moi j'ai pas eu peur, j'ai eu beaucoup d'empathie de, 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 pour les personnes qui subissent cette guerre plutôt, clairement, parce que c'est quand même des êtres humains, il euh, y a des enfants, il y a des familles qui partent de, de, du jour au lendemain de chez eux, à, à vivre ça doit être terrible. Terrible.
0: Il, il aime, c est, c est votre, votre, la guerre. Comment vous l'avez perçue, vous, quand euh, Vladimir Poutine a décidé euh, d'envoyer ses troupes euh, et quand il a menacé plusieurs fois euh, aussi de l'utilisation de l'arme nucléaire Vous êtes dit, la fin du monde approche ou vous êtes resté sereine
4: ah non Moi moi ça m'a fait vraiment très peur Et bien au contraire la, la déclaration de guerre en Ukraine Où au début on a un petit peu pris ça à la légère Quand on s'est rendu compte que c'était réel Donc l'invasion de la Russie euh, Enfin l'invasion de l'Ukraine par la Russie C'est vrai que moi ça m'a fait très peur Ça continue de me faire peur Parce qu'on ne sait pas où on en est, où on va Ça reste quand même sur le continent européen Donc c'est euh, à notre porte hein, C'est là Et, euh, et c'est vrai que les conséquences en plus de cette guerre Où, euh, où moi dans le cadre de mes activités professionnelles je suis, euh, je suis vraiment face à ces, à, aux conséquences parce qu'on reçoit euh, beaucoup d'Ukrainiens dans les centres d'hébergement d'urgence, etc. Et tous les hébergements qui ont été consacrés pour les Ukrainiens, c'est vrai qu'on en parle avec eux. Et, euh, et on a un autre, euh, une autre vision en fait, de, de, de ce qui se passe là-bas où, euh, où c'est vrai que c'est une vraie, vraie catastrophe. Et pour moi, on est à l'aube d'une troisième guerre mondiale.
0: Ah, vous, ça, vous, ah, vous vivez euh, comme ça moi,
4: moi, ça me fait vraiment peur ah, parce oui. que j'ai l'impression qu'on euh, que ne parle pas que de la Russie et de l'Ukraine.
0: Faïsa, c'est votre sentiment aussi ou pas
2: euh, Oui, je rejoins Elam. Euh, juste moi, c'est vrai que j'avoue que je l'ai pris à la légère, en fait, la déclaration de guerre en Ukraine en février dernier. Je ne m'attendais pas que ça... Je me suis dit ça va. Aller Vous ne pensiez pas qu'elle avoir une escalade non. quoi je ne m'attendais pas. Alors, c'est vrai que, comme disait euh, Surya, pardon, excuse-moi, euh, j'ai pensé d'abord aux Ukrainiens. Et effectivement, je ne me sentais pas, moi, en danger. Euh, sur le sol français. Pour l'instant, je ne me sentais pas en danger. Maintenant, les conséquences, on, enfin, pour moi, on commence à les voir maintenant. Et là, je commence à réaliser qu'il y a un problème. Sur
0: ouais. l'inflation, notamment, sur les prix, l'électricité. L'inflation, oui. le, le
2: oui. gaz, tout oui. ça. Et, et c'est vrai qu'en février, je ne mesurais pas l'impact que ça allait avoir.
0: Siam, votre architecte.
1: Ben, moi, pareil que, que Feisa, en fait, euh, au début, on... on... On n'y croit pas vraiment, en fait, de, de cette guerre sur ce territoire européen. Après, je l'ai vécu à travers... Euh en fait, c'était une peur interposée par mes, mes clients particuliers pour qui on avait des, des projets de travaux. Et en fait, finalement, ils ont tout de suite arrêté leur projet en se disant Ah non, 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 mais moi, j'investis pas. De toute façon, ça se trouve, dans deux mois, on va être bombardé. Ça sert à rien. Je garde mon argent. Et on a eu même qui ont eu tellement peur qu'ils sont allés dans des projets complètement euh, délirants. C'est-à-dire, comment euh, je peux euh, aménager ma cave pour pouvoir me. Donc, cette peur, je l'ai vécue indirectement par, euh, par ce type de, 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 de retour en revanche euh, aujourd'hui on, on, on vit cette guerre euh, enfin les conséquences de cette guerre sur euh, alors oui il y a eu euh, enfin on, on est malheureusement euh, tous ces dégâts humains et matériels sur place mais on le vit euh, en europe surtout bon voilà sur les cette, euh, ce, cette question d'augmentation euh, de prix énergétique et alimentaire.
0: Et, et alors sur, sur vos portefeuilles, j'ai envie de dire euh, individuels, les unes euh, et les autres, euh, ça a un, un impact euh, important euh, dans votre vie quotidienne. Soria, euh, de cette inflation, cette augmentation des prix, des prix, c'est dit. Les fins de mois sont difficiles. On se parle, on se parle franchement. Hein, je veux dire.
3: C'est plus les fins de mois qui sont difficiles. C'est les débuts de mois qui sont difficiles. Moi, j'ai quand même quatre enfants à nourrir. Hein. Je peux vous dire que les enfants, ça mange et ça mange très bien. Donc, euh, je vois les prix. Je, je, je... Exorbitant. Je, je, exorbitant. Je suis une fanatique des promotions, etc., etc. Même là, les, vous les... comptez
0: au sein de, à l'euro près, quasiment. Je
3: compte pas à l'euro près, mais je fais très attention à ce que j'achète et, et comment j'achète. Par contre, j'achète Je fais très attention à comment j'achète. J'ai une façon d'acheter qui est assez. Euh est assez valorisé par ma famille euh, dans le sens où je fais je fais très attention je, je, je Et donc
0: me... vous cédez pas aux demandes des enfants parce que vous leur dites vous leur expliquez on peut pas tout et autres ça fait partie de l'éducation
3: J'explique à mes enfants mais euh, il enfin
0: il manque de rien Il manque de
3: rien bien sûr.
0: Oui, dans la société d'aujourd'hui, en France, de, rien. de nombreux voilà. enfants donc manquent de rien et il faut peut-être le, le, le rappeler un peu plus souvent oui. par rapport à d'autres enfants sur d'autres continents. C'est
3: bien pour ça que mes enfants partent très très souvent en Algérie, euh, même les vacances petites vacances scolaires, quand je peux je les envoie et puis ils se ressourcent et ils voient très bien qu'ils ne manquent de rien. Et ils posent content, beaucoup de questions.
0: Ils sont contents d'être français quand ils reviennent.
3: Euh, ils sont aussi contents d'être âgés, rien <rire> fait, ils sont là-bas. <rire> C'était nos <une> petites outils. <rire> euh,
0: Isa, cette inflation qui touche tous les portefeuilles, de que vous êtes aussi une citoyenne, hein, donc comme, comme toutes les quatre autour du plateau, euh, ça a impacté votre, votre vie quotidienne, vos projets, vos départs en vacances par exemple Est-ce que, est que vous, vous comptez plus que vous ne le faisiez il y a quelques mois
2: Alors moi, ça impacte moins parce que je n'ai pas d'enfants. Donc forcément, il y a une charge qui est, qui est différente, mais effectivement, ouais, je fais plus un peu attention, surtout sur les produits alimentaires, on va pas se mentir. Mais après, oui, ça m'a impacté, mais beaucoup moins que les personnes qui ont des enfants, parce que moi, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de charge en plus, parce que c'est vrai comme elle disait. Mais... Ma, ma oui, voisine, quatre, quatre enfants, quatre enfants ça, euh, ça mange beaucoup, hein. Ça mange <rire> des... beaucoup. Ça, ça, mange ça sollicite beaucoup.
0: aussi des loisirs. Voilà il faut dire. les habiller. C'est euh, des dépenses à tous les niveaux, hein, mmh. Donc euh, à tous les oui, niveaux. Tout à fait. Et il aime euh, vous qui travaillez, euh, de que, euh, en relation avec les personnes qui sont déjà dans la précarité. Mmh. Euh, cette inflation, est-ce qu'elle a rajouté de la précarité à la précarité Est-ce que c'est encore plus difficile pour ceux euh, ben, qui, qui vivaient déjà des fins de mois difficiles vous ouais. le ressentez dans votre activité au quotidien
4: Ah ben oui, complètement. Alors Déjà, il euh, bon, y a eu le Covid hein, qui a déjà rendu ces personnes qui étaient précaires dans un état encore plus précaire, des situations vraiment catastrophiques. Aujourd'hui, ils peuvent plus se loger, donc ils finissent en centre d'hébergement d'urgence. On parle de, bien sûr, des personnes qui vivaient déjà à la rue, mais on parle de beaucoup de personnes qui avaient des logements, mais qui a pu euh, continuer de payer leur loyer, etc. Donc, des expulsions. Donc, c'est des gens qui, aujourd'hui, finissent en descente d'hébergement d'urgence. Ça, c'est important de le dire parce qu'on a souvent l'impression que c'est que des personnes sans domicile fixe. Non, on a des personnes qui vivaient comme vous, comme moi, et qui euh, se sont retrouvées dans des situations compliquées. Et aujourd'hui, bien évidemment, que suite au Covid et à tout ce qu'on connaît déjà, la guerre en Ukraine, l'inflation, etc., et puis, euh, puis plein d'autres événements hein, sociaux, font qu'aujourd'hui, ces personnes-là sont encore plus précaires. Euh, on trouve, des fois, ils mangent un repas par jour. Ils n'ont plus de quoi se, se nourrir, parce que bien évidemment que les aides, elles n'ont pas forcément augmenté. Les prix des tickets qu'on leur remet pour pouvoir se nourrir, ils n'ont pas augmenté. Mais dans les magasins, tout a augmenté. Donc du coup, ils, ne plus, ils font le choix, par exemple, entre se nourrir ou des produits d'hygiène. On en est là, aujourd'hui. Il aime, vous
0: diriez aujourd'hui, quasiment n'importe qui peut tomber dans la précarité, se retrouver SDF. Oui. Quasiment. De, franchement. De ce que je vois, ça
4: peut aller très, 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 très vite. Vous voyez vite.
0: des gens qui avaient des situations. Complètement. Euh, oui, oui, oui. Une qui était que...
4: stable, avec, euh, voilà, qui avait un travail, euh, un, un logement, un tout au-dessus de la tête, et ils se sont retrouvés à la rue pendant la crise du Covid et les crises qui ont, qui ont continué, hein, parce que derrière, on a eu les gilets jaunes, enfin, il y a eu plein, plein d'événements, hein, sur les trois dernières années, si on regarde bien, et c'est vrai que ça a fait que euh, Qu'accentuer la précarité des gens
0: C'est important ce que nous dit il est, mais effectivement il faut se le rappeler Même si on est à la veille d'une période de, de fête euh, Donc euh, le 31 c'est le moment aussi où on se retrouve Soit en famille, soit avec des amis On festouit, on fait la fête mais prendre conscience que euh, ça n'arrive pas qu'aux autres euh, Que ce soit la maladie, la précarité La descente aux enfers Avec euh, des problématiques familiales Un accident de parcours, un accident de la vie euh, Nul n'est à l'abri de tout ça Donc faisons preuve d'humilité Et pensons aussi aux mécanismes de solidarité qui sont importants euh, parce qu'il faut penser aussi à, à ceux qui vont plus mal, plus mal que nous. Siam, euh, il aime nous a dit euh, qu'il y avait des impacts, euh, évidemment, à l'inflation, l'augmentation des prix, mais elle a évoqué la Covid. Est-ce que ce n'est pas aussi un fait marquant euh, donc de l'année 2022, même si la Covid a démarré euh, en mars 2020 avec les euh, euh, confinages, euh, confinements, pardon, euh, successifs euh, Et, et, et aujourd'hui, quand même, ce, ce, cette épidémie, qui, qui plane toujours un peu au-dessus de nos têtes, où on nous dit 9e vague, pas 9e vague, psychologiquement, des gens qui ont peut-être mal vécu, des Covid longs. Euh, est-ce que euh, l'élection d'Emmanuel Macron, la guerre en Ukraine, euh, l'inflation euh, qui découle de cette guerre en Ukraine, et la Covid, est-ce que ce n'est pas là l'effet marquant de l'année 2022
1: moi je, je suis tout à fait d'accord avec vous Karim, je pense que tout ce que vous venez de citer, la sortie de Covid qui n'est pas vraiment une sortie parce que finalement Covid est encore là, on a un pied dedans, un pied dehors, la peur est toujours là parce qu'on a peur pour les personnes âgées, on a peur pour les personnes fragiles, pour les enfants, euh, cette réélection d'Emmanuel de, Macron, cette guerre, cette inflation qu'on nous raconte à 6,6 qui est quand même assez... Euh, assez phénoménal, et euh, c'est ce qu'on nous dit hein. après, je pense qu'elle est plus que ça. J'ai juste envie de dire que, oui, oui, c'est l'ensemble de ces événements qui font que euh, aujourd'hui cette inflation, elle, elle est de pire en pire, et que même moi, en tant que chef d'entreprise, de toute petite entreprise, je le vois à mon niveau, en fait. Je n'arrive plus à finir les fins du mois. Moi, en tant que maman célibataire, donc j'ai une petite fille, euh, et ben mon panier que, que, qui faisait 80 euros, aujourd'hui, il est passé à 150 euros, ce qui est quand même considérable. Euh, donc, je pense que c'est une inflation et, et, et une crise qui touche tout le monde aujourd'hui. C'est pas... Euh, C'est-à-dire, euh, même les couches moyennes qui arrivaient... À la limite, s'en sortir un petit peu et très touché aujourd'hui. Oui, oui, oui.
0: Faiza, vous avez peur que cette, cette crise, enfin, cette succession de mauvaises nouvelles qu'on évoque, on ne le fait pas par plaisir, euh, vous avez peur que, que cela dure, euh, donc, euh, vous avez espoir qu'on en sorte rapidement euh, en tant que. Quel est votre état d'esprit, encore une fois, à la, à la veille de, de cette fête, de, de fin d'année qui va nous projeter sur l'année 2023
2: Alors, moi, j'ai, euh, j'ai euh, par habitude d'être assez. Euh d'être assez optimiste mmh. euh, donc on arrive à la veille de 2023 et euh, non je ne veux pas en fait croire que ça va être pire, enfin, je ne veux pas dire que ça va être pire parce que je ne le sais pas et j'espère que ça va être mieux euh, maintenant travaillant moi avec des personnes en situation de handicap je m'interdis de me dire que la vie sera encore plus dramatique pour eux en fait donc non pour moi je vois un espoir C'est important, minimum, ce que minimum un petit espoir mais j'espère qu'il va y avoir un espoir rien que économiquement je voudrais qu'il y ait un espoir et si on nous écoute au plus haut euh, de l'état j'espère que l'espoir va arriver très bientôt pour qu'on puisse, euh, puisse revivre un petit peu
0: Bon, Faïza, il aime qui travaille avec des personnes en difficulté, des personnes handicapées, des personnes dans la précarité nous disent il y a pire et il faut toujours garder euh, de, que, une lueur euh, d'espoir et d'optimisme pour l'avenir on fait une petite pause et on revient pour évoquer aussi l'année 2023 et vos vœux, mesdames, parce que je suppose que vous avez des vœux à formuler pour cette nouvelle année qui arrive dans, quoi, 48 heures maintenant Les engagés, Les engagés reviennent dans un instant 10h midi les Engagés, présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM. De retour dans les Engagés pour cette émission spéciale auditrice de Beurre FM. Nous sommes le 30 décembre, à la veille du jour de l'an qui va nous projeter vers l'année 2023. Nous avons Siam, Faiza, Soria, Ilem en plateau avec nous. Ce sont de fidèles auditrices de Beurre FM et cette émission, nous, leur là, leur consacrons. Donc, euh, on a évoqué l'année 2022 avec l'effet marquant. Élection d'Emmanuel Macron, la guerre en Ukraine, la Covid qui est toujours là, l'inflation, les prix qui flambent et qui explosent, donc les portefeuilles des Français de, qui en souffrent, euh, des perspectives d'avenir qui sont, euh, j'avais de dire, à demi-teinte euh, soria euh, en, en cette veille de jour de l'an. Donc, euh, vous vous projetez comment sur l'année 2023 Vous vous dites... Euh, ça va aller mieux à coup sûr, je formule effectivement euh, des vœux positifs, ou vous dites non, je suis lucide et je me dis que bah, on n'en est pas encore sorti ni de la Covid ni de la guerre en Ukraine, que le président de la République nous annonce une réforme des retraites, euh, potentiellement une crise sociale, euh, pourquoi pas un retour du mouvement des Gilets jaunes, euh, les cheminots euh, de, qui ont levé leur préavis mais la semaine dernière et qui ont aussi marquer leur mécontentement. On sent quand même que dans le pays, il y a un bouillonnement de colère, de mécontentement, d'exaspération. Euh, de, même si on a envie de rester positif et qu'on se dit qu'on vit dans un grand et beau pays, la France quand même. Donc, comment vous projetez, vous, sur l'année 2023 En Personne. tant que mère de famille, je le rappelle, quatre enfants.
3: Quatre enfants et La
0: reconversion professionnelle. Donc ça veut dire, pour, pour, pour se reconvertir, pour être une chef d'entreprise dans un secteur d'activité nouveau, ben, d'abord, faut y croire, il faut avoir du courage. J'ai
3: énormément de courage, énormément de, 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 de positivité en moi Et j'aimerais impérativement que tout le monde, tout le monde Pense à cette, de, cette année 2022 qui vient de s'écouler Et qui a été extrêmement difficile pour tout un chacun à tout niveau euh, Que ce soit l'inflation qui, qui, qui fait que ses débuts hein. euh, Personnellement je pense que 2023 Non, il faut, il faut rester positif quand même Parce que je, je pars d'un principe que le positif attire le positif Lucide mais positif Lucide bien sûr faut pas rester on n'est pas on n'est pas dans le pays des bisounours euh, euh, on n'est pas dans le pays des bisounours mais il euh, faut quand même y croire faut quand même y croire on peut pas s'arrêter de d'être que dans le négatif ou de penser euh, que ça ne va pas s'arranger ou euh, non il faut il faut il faut tout le monde doit mettre son, son sa pierre à l'édifice en fait ce qui m'intéresserait moi clairement pour 2022 J'aimerais que tout le monde soit un peu plus engagé.
0: 2023.
3: 2023, pardon. Ouais. Euh, oui. 2023. L'engagement. Euh, l'engagement. Sous vraiment, le signe de l'engagement. L'engagement et la solidarité. C'est pas gens vous soient... qui allez dire
0: le contraire. L'engagement, la solidarité, c'est des mots qui vous parlent.
3: Ah bah complètement. Moi, 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 pour
4: 2023, clairement, ce que, ce que je souhaiterais, bon bah c'est que, bien sûr, que le monde aille mieux et notre pays aille mieux. Après, ce que je, de l'humanité et de la bienveillance, je pense que ça manque et dans tous les domaines. Donc tout le voit une société aujourd'hui, on a l'impression elle est déshumanisée. Je sais pas pour vous, mais c'est c'est incroyable que aujourd'hui, quand on parle de la, de la guerre en Ukraine. Et, et on en est là, hein, et c'est et, et comme ça, c'est triste, mais on en est là, c'est qu'au lieu de penser aux personnes qui vivent cette guerre, qui la subissent, on pense à notre électricité, on pense à l'inflation qu'on subit. Et là, on revient sur une forme d'égoïsme, et une fois de plus, on manque d'humanité, une fois de plus, on manque de bienveillance envers nos, nos, nos frères de tous les jours, hein, qu'ils soient de, de, de nos origines ou pas. On reste tous humains, terriens, comme j'ai entendu euh, juste tout à l'heure, et c'est vrai que... Moi, je trouve qu'on manque, on manque de ça. On manque
0: de ça, vraiment. Alors, l'expression nous sommes tous éthériens, c'est l'expression de Vanessa, <coughs> donc, euh, qui est animatrice sur Beurre FM et qui euh, anime le soir une émission qui donne la parole aux auditeurs, aux auditrices. Euh, D'ailleurs, vous êtes de fidèles auditrices de l'émission de Vanessa le soir, euh, et qui dit je suis une terrienne, euh, donc une française, euh, d'origine algérienne, mais euh, je suis tout ça à la fois. Siam euh, euh, 2023, euh, c'est quelle fenêtre Une fenêtre d'espérance, malgré tout, d'espoir
1: c'est si, si c'est une fenêtre qui de nature assez optimiste hein, et euh, c'est c'est une fenêtre de oui de d'ouverture de, de respiration une bonne bouffée d'oxygène et, et, et euh, j'aimerais juste faire un souhait qui que ce soit une année avec un rien en fait juste qu'on ne nous annonce pas une nouvelle guerre qu'on nous annonce pas un nouveau virus ne nous annonce pas de de nouvelles catastrophes euh, c'est juste une une année simple et heureuse pour tous.
0: Faïsa, vous pensez aussi qu'il y, y a un égoïsme quand même qui, qui, qui est là dans la société. Les gens pensent plutôt à leur petite situation personnelle sans regarder ce qui se passe à côté. C'est une réalité ça ou c'est un poncif qui revient régulièrement Un poncif c'est une expression et c'est une habitude de pensée qu'on ramène tout le temps euh, donc au devant de la scène. Est-ce que vous pensez que c'est une réalité ça On est plutôt dans une société qui, qui va vers plus de solidarité ou vers plus d'égoïsme Quel est votre sentiment Ah
2: non, vers plus d'égoïsme euh, ne serait-ce que déjà, moi, par rapport à mon métier, je re, et je rejoins Ilam, parce qu'on est un peu dans la, dans la, dans la solidarité euh, mmh. par rapport à un, des personnes... Un peu beaucoup, même. Un peu beaucoup. Euh, dans la précarité et dans le handicap, euh, la France, euh, on va pas se mentir, est un beau pays, tout ça, c'est vrai, je suis complètement d'accord avec vous, mais on a quand même des tares, ne serait-ce que pour les précaires et ne serait-ce que pour handicap On mmh. est
0: vraiment tapez pas trop pardon. sur la table parce qu'elle <rire> est tellement motivée, enfin euh, Isaac, quand elle tape sur la table, on, on l'entend. Excusez-moi, euh, pardon. Donc, et, <rire> sa détermination, elle est impressionnante. C'est euh...
2: euh, vrai qu'on est très très en retard par rapport à certains d'autres pays d'Europe, ne serait-ce que l'Espagne ou le Portugal, par rapport ne serait-ce qu'à l'handicap, la précarité. Bon, je connais mais sans connaître parce que je connais par rapport aux handicapés que je gère, qui deviennent précaires parfois malgré qu'ils travaillent. On en revient à ce que disait Ilham.
0: Vous aimeriez que 2023 soit sous le signe un peu d'un soutien, d'une prise en compte des personnes handicapées, plus qu'on ne, ne le fait dans la société Exactement. C'est un de vos voeux, ça
2: C'est un mes voeux, parce que moi, je travaille avec des grands groupes de 4,40, et ils le font que pour le côté financier, pas pour le côté humain.
0: Vous voulez dire l'image, quoi Oui, Alice. voilà. Hein bah non, c'est surtout qu'en fait, ils bonne ont, conscience. on ne
2: va pas se mentir, ils ont des réductions d'impôts. Ouais. Dès lors qu'ils font travailler des personnes Là, vous parlez de
0: l'accès des personnes handicapées à l'emploi. Voilà, C'est 6% obligatoire.
2: Exactement, mmh. tout à fait. Donc, ils ne le font pas par euh, conviction. Ils le font pour, pour avoir des économique. réductions voilà. Et j'aimerais qu'on avance là-dessus. Euh, et, et voilà, je rejoins aussi au niveau du côté précaire. Après, je reste vraiment très, très optimiste.
0: Euh, Siam, si vous deviez formuler un vœu en, en disant voilà, l'année 2023, sur ce sujet-là, j'aimerais que la société progresse. Quel serait-il Quel serait, -il Quel serait -ce le sujet en question Est-ce que c'est la cohésion Est-ce que c'est le vivre ensemble Est-ce que c'est une réforme des retraites qui se déroule de manière apaisée Est-ce que c'est un retour de la prospérité économique Quel est le vœu numéro un que vous formuleriez
1: le, le vivre ensemble et la sécurité.
0: La sécurité oui. Vous, vous estimez oui, que les, les, les violences sont augmentées dans le pays que... J'estime
1: qu'à euh, cause de, de tout ce qu'on a cité tout à l'heure, ces faits marquants de cette année, on ressent quand même une certaine insécurité à tous les niveaux. Et que j'espère que, oui,
3: c'est un vœu pour 2023, c'est euh, sécurité, sécurité.
0: Sécurité, sécurité. Oui. Soria, vous partagez ça
3: Je partage. Euh, mais moi, mon vœu le plus cher, c'est vraiment le vivre ensemble, clairement.
0: Ah, toutes les deux, vous vous rejoignez quand même, sous l'angle sécurité euh, de Kuporsia, mais, vie... mais vous, sous l'angle respect de... de, de... Voilà, c'est
3: surtout le respect, exactement. Je crois que le respect se perd. Le respect se perd, le racisme monte d'une force, le, le diviser pour mieux régner, et là, il faut, que, il faut éveiller impérativement les consciences, il faut que les gens se réveillent, ils arrêtent de boire du... je vais pas dire les chaînes... Euh qui sont euh, qui sont C'est pour um, ça assez que vous parliez d'engagement
0: tout à l'heure. Il faut s'engager, notamment sur ces questions-là. À tout
3: niveau, on peut s'engager de n'importe quelle manière. Moi, je suis, moi, je suis parent d'élève sur, sur les deux écoles de mes enfants et je m'investis totalement. C'est important. C'est important, ça. Hein. C'est très important, parce que c'est la base. La quand, base de l'éducation. Quand, quand on
0: dit, je vous pose une question de toutes les quatre, encore une fois toutes les quatre des françaises d'origine maghrébine on va le dire comme ça, hein, sans définir Tunisie Algérie, Maroc, donc vous estimez que, que les parents euh, donc, français d'origine maghrébine s'investissent pas assez et donc ouvrent la porte à la critique potentielle euh, donc, sur la mobilisation concernant l'éducation des enfants ou vous estimez que c'est un mauvais procès, que finalement les parents s'engagent mais on a envie effectivement de donner toujours une mauvaise image euh, donc, de ces français d'origine maghrébine et et donc, on ne parle que du verre à moitié vide et pas du verre à moitié plein. Ilham, c'est quoi votre sentiment, vous
4: Ah oui, non, mais moi, moi sur la question... Euh,
0: de l'éducation et de, de l'engagement de des parents de,
4: Voilà. Moi, moi, je pense qu'on en fait trop, que ce n'est pas réel, ce qu'ils racontent. Les gens,
0: les gens s'engagent
4: Ah oui, moi, je trouve que les gens s'engagent. On entend beaucoup parler des parents. C'est juste qu'on ne s'y intéresse pas. On, on met un voile, on refuse d'entendre. Mais les parents... Moi, je n'ai pas d'enfants, mais j'ai des sœurs. Qu'ont des enfants, j'ai des neveux, elles sont engagées. Aujourd'hui, on fait, on mélange tout, on fait l'amalgame de tout, il est là, il est là le problème. Comme disait Soraya à l'instant, elle a deux, elle, a, elle est engagée dans deux euh, écoles de, pour deux de ses enfants, hein, si je me trompe pas. Et je pense que c'est pas. Une, une exception réellement, je pense mmh, que.
0: Mmh. Sur, il y a quatre enfants engagés chez les parents d'élèves, projet de création d'entreprise. On le rappelle, donc une femme euh, quasiment au four, au moulin, comme on me le dit l'expression, à la maison, mais aussi à l'extérieur. Mmh. Donc et, et, et il aime nous dit euh, euh, des femmes de, qui euh, sont dans cette configuration et, et il y en a énormément. On n'en parle pas. Aujourd'hui, vous êtes les invisibles que nous mettons à l'antenne. Mmh. Vous êtes consciente, Faïza. Oui, tout à Et on fait. le fait avec un grand plaisir parce que c'est vrai que euh, quand on voit des reportages négatifs, c'est pas à vous qu'on donne la parole. On le donne à ceux qui s'expriment mal, à ceux qui nous expliquent qu'ils n'aiment pas la France, à ceux qui voient toujours euh, les choses négativement. Euh, moi je vous écoute, c'est un souffle d'espérance toutes les quatre. Dans des secteurs différent. différents, situations de famille différentes, euh, que, euh, vous nous expliquez euh, que vous avez envie effectivement de vous engager T
2: Tout à fait. Euh, bah, D'ailleurs, on vous remercie. Enfin, je pense que toutes les quatre, on vous remercie de nous donner la parole. Euh, je rejoins aussi là, mais Soraya, par rapport à l'éducation, mes parents, moi, enfin, moi, j'ai 49 ans, j'ai pas d'enfant, mais mes parents n'étaient pas autant engagés parce que à l'époque, ça se faisait pas. Enfin, euh, ma mère, elle n'avait pas forcément le temps et ça ne se faisait pas. Maintenant, j'ai plein, j'ai plein d'amis qui s'engagent, qui vont, qui sont oui dans les sorties scolaires, qui sont dans dans le dans, dans les parents d'élèves. Et on n'en parle pas, parce que forcément, ça, ça dérange.
0: Eh, il faut oui. mettre ces Français-là un peu plus en avant et en lumière. Siam, vous, êtes, vous avez une petite fille, vous l'avez dit, qu'elle oui, est déjà là Oui,
2: elle a 8 ans, elle est, euh,
1: elle est à l'école, donc euh, elle est en CE2... Et euh, oui, je suis totalement engagée depuis euh, depuis son, 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 ses débuts à l'école. Et euh, moi, j'ai je suis aussi maman élue malgré euh, une vie euh, très très chargée. Il hein, faut faut se le dire quand on est chef d'entreprise, maman célibataire, donc on n'a vraiment pas le temps. Mais je m'engage. J'ai longtemps fait partie de la FCPE. Je participe euh, à toutes toutes les rencontres à l'école. Je 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 oui oui. Je, pour moi, c'est très 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 important l'éducation et les enfants parce que ce sont le futur de ce pays, parce que euh, tout passe par l'éducation et tout passe par, par ces petites personnes. Bien sûr.
0: Bien sûr. Les questions de laïcité, on n'en a pas parlé. Euh, de que laïcité qui, qui est une question qui revient souvent. Vous êtes toutes les quatre, des, des, des femmes engagées, euh, de, qui euh, avaient un projet professionnel ou une activité professionnelle. En même temps, pour certains d'entre vous qui avaient des enfants et qui vous en occupaient, pour d'autres qui euh, est engagé dans les, dans, les, dans les associations, les structures, les entreprises de solidarité, handicapées, euh, les personnes handicapées pour euh, Faïsa et personnes personnes euh, qui cherchent un hébergement d'urgence pour Ilem. Euh, cette question de laïcité, vous, vous trouvez qu'on en fait trop euh, En parlant toujours de religion, on a parlé des femmes qui portaient le voile, je précise, et pour ceux qui ne vous voient pas, aucune d'entre vous le porte, mais ça c'est votre choix, à chacune, à chacune, euh, donc euh, à chacune... Euh, est-ce qu'on en fait trop là-dessus, dans la société française, sur IA
3: Je pense que c'est un, un faux débat. C'est pour surfer sur la vague de la peur, pour les gens qui ne sont pas forcément... Euh, euh, c'est pour diviser, c'est comme je dis toujours. On en fait trop. Pour... On, vraiment Faïsa, vous trouvez qu'on en fait trop
1: Je suis complètement d'accord avec son rien. On en fait complètement trop. Exactement, pour moi c'est un non-sujet, un non-débat.
4: À un moment je trouve le, le sujet le débat complètement démodé hein. faut arrêter on arrive on a l'aube de 2023 ça suffit franchement ça suffit <rire> on en a marre enfin c'est bon quoi tout à l'heure on a évoqué euh, les, la jeunesse qui votait par mais peut-être la jeunesse qui vote pas, ils en ont marre d'entendre ça et qui se sentent pas du tout représentés. Ça leur parle pas du tout. Nous encore, ça nous parle parce qu'on a eu, on a, on vient. Enfin, on a la génération de nos parents, etc. Eux, ils sont tellement loin de ça, ça ne leur parle même pas. L'immigration, ils, ils savent même pas ce que ça, ça reflète. Quatre
0: qui nous que ce sont des débats. Euh, de que, qui euh, n'ont pas lieu d'être de diversion comme on dit peut-être pour ne pas parler des vrais sujets euh, de que, que les politiques n'arrivent pas à traiter euh, donc c'est intéressant de vous entendre vous êtes des citoyennes euh, d'un cas part entière euh, engagées encore une fois et, et votre voix est aussi importante que celle de n'importe qui d'autre et donc euh, on avait voulu, on a voulu vous la donner aujourd'hui cette parole et on est très heureux et très fiers au sein de Bleu FM de faire sa dernière de l'année avec vous petite pause et on revient dans quelques instants les engagés, les engagés reviennent dans un instant 10h 10 midi. midi Les engagés Présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM De retour dans notre émission euh, Dernière émission de l'année importante de le dire, euh, 2022 euh, Avant de nous projeter euh, Sur l'année 2023 euh, donc, euh, Avec tous les sujets Qui nous tiennent à cœur, euh, donc Je refais un petit tour de table avec Siam, Faiza, Souria et Idem euh, Quatre auditrices de Beurre FM euh, Que nous avons invité en plateau euh, et qui euh, nous donnent leurs sentiments sur l'année 2022 et euh, les vœux 2023. Mais pour euh, chacune d'entre vous individuellement, avant qu'on passe à une autre séquence, qu'est-ce que vous souhaiteriez individuellement On a parlé de la société, on a parlé de du de, de, de vivre ensemble, on a parlé de, euh, les, des enjeux économiques, euh, de la solidarité. Euh, individuellement, si vous deviez formuler un vœu pour vous, c'est quoi euh, Je ne sais pas, moi, euh, partir plus souvent en vacances, euh, euh, faire attention à ce que vous mangez, arrêter de fumer, euh, donc les, les, les vœux traditionnels euh, qu'on peut formuler donc les uns les autres, pour vous, c'est quoi
1: Pour moi, c'est euh, la santé, être en bonne santé. Et avoir vraiment, euh, arriver au bout de mon projet et avoir un développement heureux pour ma petite entreprise qui est un projet qui me tient vraiment à cœur. Et euh, voilà, donc individuellement ce serait ça. La et santé avant euh, tout La santé avant tout.
0: Pour oui. pouvoir mettre votre projet bah en place
1: Oui, pour pouvoir euh, continuer à m'occuper de ma fille et la voir grandir et, et la voir réussir.
0: Donc euh, on vous le souhaite en tout cas. Euh, Faïza votre vœu à vous
2: alors, c'est bateau, hein, c'est la santé aussi. Et puis, euh, j'aimerais aussi euh, continuer à travailler dans handicap. Hein. Et puis, euh, commencer mon projet euh, dans mon pays natal, l'Algérie.
0: Qu'est-ce que vous voulez faire
2: Oula. Alors, je me lance <rire> dans un hôtel. Euh, je voudrais en fait euh, construire un hôtel, euh, gérer un hôtel avec de l'handicap à l'intérieur et que des locaux faire travailler que des locaux. Donc avoir des personnes en situation de handicap, donc en l'occurrence là-bas en Algérie, c'est souvent des trisomiques, et euh, faire travailler que, du, que des locaux. Dans faire quelle
0: région faire... d'Algérie vous voulez parler Skikda, oui. mon père est né à Skikda. Il euh,
2: y a des plages. L'est
0: de l'Algérie. De Dink. Donc, euh, Pas loin d'Anaba, pour ceux qui euh, connaissent Anaba. Voilà. Euh, Skikda, très belle ville Skikda. Donc euh, je le dis pas simplement parce que mon père y est né. <rire> Donc, euh, euh, Soria, euh, votre vœu, c'est quoi Il porte sur vous, sur, sur vos enfants, sur votre projet, sur la santé évidemment. Vous allez tout me dire la santé, parce que vous êtes consciente que sans la santé on fait rien. Mais si vous avez la santé, c'est quoi le vœu qui arrive derrière
3: Bien sûr, comme j'ai euh, quatre enfants, c'est tout pour mes enfants, bien sûr, et moi ce serait de voir mes enfants le, le mieux réussir à l'école.
0: Quel âge ont vos enfants
3: 8 ans, bon, ils sont petits, 8 hein. ans, 5 ans, 4 ans et 3 ans.
0: D'accord, donc il y en a deux qui sont en maternelle, un qui va rentrer à l'école élémentaire l'année prochaine, et 1 qui est en quoi ce 2 c'est eux deux. Voilà, hein. c'est Je suis, quand même. Hein. Oui. Hein, hein. ouais. enfin, moi tous mes enfants ont plus de 20 ans. Hein. Ouais. Donc, euh, <rire> je suis. Ça, euh,
3: ça je vois okay.
4: ça.
0: Okay. <rire> J'étais un père engagé, quand même. Ouais. Donc, <rire> Il aime. c'est quoi votre, votre vœu à vous
4: Alors, Donc, moi, mon vœu, ce serait de faire prospérer euh, mon entreprise, la faire grandir et continuer d'aider au quotidien bah, les personnes euh, à qui, à mon humble niveau, je peux euh, donner un coup de main, continuer d'être vraiment... Aujourd'hui, je fais un métier qui me passionne. Ça n'a pas été le cas parce que, euh, enfin pas toujours parce que voilà, on a eu des, tous des métiers alimentaires. Mon métier qui était de l'ingénierie de bâtiment euh, d'origine. C'est vrai que euh, c'était cool, mais je m'épanouissais pas à 100%. Aujourd'hui, voilà, ce que je veux, c'est continuer de m'éclater et, et me faire du bien autour de moi, à mon niveau et rendre fier à mes parents.
0: C'est drôle parce que euh, vous êtes quatre autour de la table, et il n'y en a pas une qui m'a dit, euh, je veux changer de métier, j'espère euh, trouver un emploi. Euh, C'est assez fabuleux, ça veut dire que vous levez toutes les quatre le matin, euh, passionné par euh, par euh, ce que vous avez entrepris. Euh, Siam euh, est architecte, Faiza travaille auprès des personnes handicapées, Souria s'occupe de ses enfants, euh, mais à un projet euh, d'entreprise de, qui va naître, euh, et on vous le souhaite euh, au début 2023, et il aime avec les personnes de, qui euh, ont besoin d'un hébergement d'urgence et donc de solidarité donc c est, c est, vous êtes consciente que c'est quand même une chance de se lever le matin en étant passionnée par, par ce que l'on fait, par l'activité qui est la sienne si elle hein
1: Oui en effet je suis, euh, je suis euh, vraiment très consciente et, euh, et, euh, et, et j'aimerais quand même euh, si on reste dans les vœux, dans ce, ce, ce thème euh, j'aimerais transmettre cette motivation et, et, et cette euh, cette volonté de travail de bien travailler à ma fille en fait qui est quand même euh, euh, qui, qui sont des valeurs très importantes pour moi le travail le travail, très, le travail. Et, oui le travail
0: vous, vous pensez que c'est une valeur qui se perd la valeur travail Faïza
2: oui clairement parce qu'étant dans le handicap, euh, je recrute aussi des personnes en situation de handicap. Et on a beaucoup de mal en ce moment. Il n'y a pas que moi, hein, je pense. Hein, toutes les sociétés ont beaucoup de mal de, à, à recruter, recruter en ce moment. Donc, effectivement, la valeur du travail se perd. On le voit actuellement.
0: C'est quoi, Sauria, vous, quatre mère de famille de quatre enfants C'est quoi c est, c est, on, on a à un moment donné euh, euh, moins, moins transmis la valeur de travail dans les familles. Nous, nos parents, on nous l'ont transmis parce qu'ils sont venus en France pour travailler. Euh, donc, euh, et sinon, euh, ils n'avaient aucune raison de, de se déplacer. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a des générations qui considèrent que euh, ben, le travail n'est pas essentiel
3: Je pense qu'il y a des générations, effectivement, qui pensent que tout, tout leur est dû, euh, que, que ce n'est pas, euh, pas une valeur euh, fondamentale, alors que c'est complètement l'inverse. Clairement, la base de, 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 de toute bonne société, c'est euh, bien sûr, quand on a la chance de se réveiller, comme vous dites, le matin, et d'être heureux d'aller de, de, au travail, où, euh, ça change la donne, clairement.
0: C'est ce que vous insufflez comme, comme, comme éducation à vos enfants, Tout le travail le, bon, travail, le travail. c'est pour travail. ça que
3: j'ai investi infi, infiniment sur mes enfants. Moi, pendant le Covid, je n'ai pas attendu euh, l'entrée de mon CP euh, de mon petit, je l'ai mis directement euh, en, cours, euh, en cours particulier pour que, justement, ça se passe bien. Et effectivement, j'ai bien fait, parce que la moitié de, 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 de la classe était complètement euh, euh, à, à, pas, pas correctement dans le, dans, le, dans, le, dans, le, dans le sujet. quoi. Et c'est l'apprentissage quand même de, 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 de la base, de la lecture, de, 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 du comptage, etc. etc. Donc, pour moi, le, le travail est une valeur qu'il faut jamais oublier. C'est la base, c'est un pilier.
0: Il aime, vous partagez ça Vous avez le sentiment que c'est une valeur qui a moins prise dans la société d'aujourd'hui, les gens ont envie euh, d'avoir des acquis, des droits, toujours, encore, donc on redemande sans pour autant avoir la contrepartie des devoirs de se lever tôt le matin, de, mmh. et puis d'être de, de, capable parfois de, de sacrifier un peu euh, ben son temps pour... Euh, pour se consacrer au travail, quoi. Et au travail bien fait, si possible.
4: Voilà. Oui, bien sûr. Les valeurs de travail, elles se perdent. Après, moi, je trouve que les valeurs qui se perdent, c'est surtout le contentement. Aujourd'hui, les gens, ils veulent travailler. Mais pas pour des niveaux de salaire aussi bas. On en est, et elle est Donc, là. La valeur
0: là. travail pour vous, elle a perdu par rapport aux salaires qui sont en train Exactement.
4: Trop bas. En fait, quand on regarde ce qui est en face, les gens, ils veulent pas travailler parce qu'ils estiment qu'ils sont mal récompensés. C'est pas une question qu'ils ne veulent pas travailler par fainéantisme ou autre, hein. On peut mettre plein de sujets. Mais c'est juste qu'ils estiment que leur travail n'est pas valorisé à mon sens, et on, en, on est où on a perdu la valeur du contentement. Avant, nos parents, ils nous, bien sûr que nous, nos parents, ils nous ont appris le travail, le travail dur, parce qu'ils sont arrivés, ils ont fait des travaux pénibles, des travaux pas super cool pour eux. Ils ont voulu nous mettre dans un schéma où étudier, faites le nécessaire pour avoir un travail qui va vous plaire, parce que nous, on n'a pas fait ce qui nous a plu. Aujourd'hui, on en est à plus de 35 ans à changer de métier, à avoir des reconversions, parce que voilà, notre domaine de... Scolaire, il nous a amené à un métier qui nous a pas pu non plus. On s'est rendu compte que c'était alimentaire. Aujourd'hui, la jeunesse qui arrive, c'est pas qu'ils veulent pas travailler, c'est qu'ils savent pas dans quoi aller parce qu'ils sont mal orientés. Les schémas scolaires sont restés les mêmes qu'à notre époque en plus. Il n'y a rien à, à évoluer. Voilà, on en est là. C'est vraiment, euh, c'est pas forcément la valeur, enfin, pour moi, à mon sens, la valeur de travail qui est perdue. C'est ce qu'on offre en face qui se perd et le contentement.
0: Par rapport à ce que dit Idem, je vous pose la question à toutes les quatre. Est-ce qu'on peut vivre dignement dans notre pays aujourd'hui avec 1300 euros par mois? C'est le SMIC, 1350 euros, c'est le SMIC aujourd'hui. Donc, allez, allons-y, 1500 euros par mois. Allez, 200 euros au-dessus du SMIC. Est-ce qu'on peut vivre dignement avec ça, Faïza Pas du tout. Autant, c'est la réalité pas. de plus de, de 3 à 4 millions de Français qui sont, côté, qui sont à ce niveau Et de
2: couper, d'où le côté qu'il y a des gens de plus en plus précaires.
0: Mais vous pensez qu'encore une fois, <rire> c'est plutôt la relation à ces salaires qui sont trop bas, oui. qui ont démotivé les gens à aller au travail
2: Exactement. Et ce que, ce que disait Ilham, est-ce qu'il y a en face oui. Donc effectivement, ils se disent bon, bah, on ne va pas aller se lever pour le SMIC, alors qu'on peut me donner pratiquement la même chose en face sans rien faire.
0: Donc ça veut dire qu'il faut donner moins de revenus sociaux, si je vous écoute Alors
2: euh, ça, c'est un peu mon... si on peut éviter d'être langue de bois, oui, pour moi, oui. Mais aussi augmenter les salaires.
0: Donc on augmente un peu les salaires et on baisse les revenus sociaux. Exactement. Donc les gens, on les poussera à se lever le matin.
2: Exactement.
0: Vous partagez ça, euh, siem. Hein.
2: Euh, oui, veux, en vous fait, on, de la tête. On, veux, oui, vous, oui, 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 parce qu'il que y, y, vous...
1: y, a, y a pas mal de choses intéressantes qui sont dites et euh, je me rends compte que finalement, toutes les quatre, on partage beaucoup, beaucoup oui, de, de points de vue et de, de, de valeurs. Euh, en effet, avec 1300 euros, on, on ne vit pas aujourd'hui. On, on démarre à peine son mois, euh, vu euh, toutes les augmentations, les augmentations de loyers. Euh, de, de loyer d'appartement ou de logement décent, hein. c'est vraiment euh, euh, l'augmentation alimentaire, énergétique euh, toute, euh, donc ça c'est pour le, le salarié euh, euh, simple et puis l'augmentation des charges euh, on nous annonce euh, l'augmentation aujourd'hui de, de, des transports le prix des transports la, 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 le, le, Navigo. Le, le Navigo, qui passe de 70 euros à 90 euros, vous vous rendez compte, ça, ça représente quand même.
0: Euh, Et ça plus peut tenir, 200, ça. Ou pas 140 euros. Parce que là, quand même, le, le tableau euh, euh, sous couvert d'un optimisme qui n'est pas BA je le reconnais, donc euh, et que vous portez, que vous incarnez, est-ce que par rapport à ce, cette réalité que vous évoquez, euh, les, les prix de loyer, c'est 50% d'un budget aujourd'hui euh, familial ou personnel, euh, les prix de l'inflation, euh, alimentaire, électricité, euh, vous me parlez de transport, ça va tenir ça
2: <rire> ouais, ben, Absolument ouais. pas, je on arrive je... à une guerre économique, pour moi.
0: Ça veut dire que sous-jacent, on peut avoir une crise sociale euh, importante le, dans le pays. Bien sûr,
2: on va avoir une crise sociale importante. Maintenant, euh, c'est à nos niveaux, nous, voilà, nous les petits euh, salariés, entre guillemets, ou chefs d'entreprise, on ne peut vraiment pas faire grand-chose. Maintenant, c'est à l'État aussi d'aider, enfin moi de, je, de ce que je vois, les petites PME qui sont les plus représentées finalement que les grandes sociétés de 440 euh, pour pouvoir justement augmenter les salariés pour qu'ils puissent avoir une vie décente.
0: 97% du tissu économique de notre pays sont des PME mmh. et des TPE, vous avez raison de le souligner, c'est elles qui sont le plus créatrices d'emplois euh, et qui forment le tissu du pays. Soria, euh, on ne peut pas vivre dignement à 1 350 euros par mois, même 1 500 euros par mois. Euh, on pense que ça peut craquer. Euh, si on baisse les revenus sociaux, qu'on augmente les salaires, est-ce qu'on va euh, pas créer plus de justice sociale et pousser les gens à occuper des emplois qu'ils refusent aujourd'hui et vivre dignement du coup de son travail si on augmente les salaires
3: Je pense pas. Moi, mon rêve, je vous le dis honnêtement et clairement, euh, ce serait que 1995 revienne et que tout le monde descende dans la rue, en fait. Clairement.
0: C'est le chaos, là
3: Oui, mais c'est ce qu'on a besoin, en fait, dans un, d un Votre rêve est un chaos Oui, mon rêve est un wow. chaos,
0: oui. C'est chaud, ça. J'avais pas entendu <rire> ça depuis le l'émission. Ben, bien sûr. Donc, euh, on va faire une petite pause, alors, sur le chaos. <rire> Donc, euh, on va revenir, et là, vous me donnerez vos coups de cœur, euh, parce qu'on termine toujours l'émission avec une approche euh, positive. Donc, euh, dernière partie de l'émission, euh, on fera les coups de cœur. Les engagés, les engagés reviennent dans un instant. 10h midi Les engagés Présentés par Karim Zeribi Sur Beurre FM Nous sommes ensemble jusqu'à midi Nous sommes le 30 décembre Demain, 31 c'est le réveillon Vous avez certainement préparé Chacune et chacun vos soirées festives Entre amis, en famille Petit tour de table là, rapidement Concrètement, vous faites quoi Vous allez chez des amis Vous allez danser en dans boîte de nuit Vous faites ça à la maison Siam. Euh,
1: concrètement, je vais sortir et Je vais faire la fête parce que si on se souvient, divets, euh, oui, parce qu'on se souvient de l'année dernière. Euh, le passage 2021-2022 était un peu douloureux, où on était, euh, il y en avait qui étaient enfermés chez eux, et on avait même quand on était entre amis, on pouvait même pas se souhaiter la bonne année, euh, on pouvait même pas se toucher. En fait, on avait peur. Puis cette année, euh, je me dis, euh, non, faut qu'on arrête ça, faut rester dans l'optimisme. Donc euh, oui, je vais sortir avec. Euh, avec, Des mon, amis. Avec, euh, oui, mais avec une amie, on va aller manger, euh, voir du monde, euh, on va se souhaiter une bonne année en s'embrassant, en s'enlassant, parce qu'on a besoin de ça, on a besoin de vous cette euh, chaleur. On va danser, oui. Ah, je vais danser <rire> encore, hein. vous allez danser encore,
0: vous allez encore <rire> en mode de nuit. Vous faites les, vous faites oui. les jeunettes encore, toutes les quatre. On <rire> est jeunes. <rire> hein, ça y est, ça jeunes. y est, <rire> ça y hein. est. Elle n'en rate pas une, j'ai l'impression. Elle hein, <rire> a <la> fait <fêtarde. rire> donc C'est pareil, Faïsa euh, Petit repas entre amis euh, euh, Qu'est-ce qui est prévu
2: Moi, je vais dans un gymnase. La ah, oui, c'est vrai, la soirée, euh, voilà, euh, la soirée solidaire. Euh, solidaire. et donc là je vais, moi, Mais je... ça festoie quand même, non, non C'est complètement famille. festoie. Ah c'est ouais. complètement festif, pardon. Ouais. Excusez-moi, ça ne se dit pas festoie. Euh, c'est complètement festif. Et moi, donc là, je vais servir les repas. Et puis, je vais danser. Je vais chanter avec les personnes isolées, avec les enfants qui sont, qui sont présentes, avec les personnes âgées. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y en a Mais énormément. Sûr. Parce qu'effectivement, euh, le soir du 24, généralement, ils sont avec leur famille. Mais le 31 décembre, leurs enfants, enfin, le 30, oui, le 31 décembre, leurs enfants bah, ils sortent, sortent avec des amis ouais, ouais. et ils laissent leurs parents.
0: Ouais, vrai.
2: Et il y a énormément de personnes Vous isolées. Vous sentez de
0: plus en plus les personnes âgées isolées
2: de plus, en plus, de plus en plus. Et euh, chaque année, ça monte. Hein. Au niveau de la précarité.
0: Et là, j'ai l'impression que là, euh, ça, je dirais, ça transcende les origines. Hein, parce qu'il ah, y, oui. y, y, oui, y, oui. y a une époque où euh, les gens d'origine méditerranéenne, on va le dire comme ça, euh, donc euh, italiennes, espagnoles, portugaises, maghrébines, euh, ne laissaient jamais leurs vieux. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, euh, même mmh, dans, mmh. dans ces origines-là, les vieux euh, ouais, parfois se retrouvent un peu seuls. Ça commence. Hein.
2: Mmh, mmh. Et c'est triste.
0: Ouais, donc il faut il faut effectivement penser à, à ces personnes âgées qui euh, ont tout donné à leurs enfants, leurs petits-enfants, et à qui il faut rendre aussi dans ces moments-là euh, donc euh, un peu un peu de présence, de chaleur humaine. Donc Et si possible, eh bien, pourquoi ne pas les, les accompagner dans des soirées euh, où euh, ils peuvent rencontrer leur père, des gens aussi euh, donc, de leur âge, euh, festoyer, ils ont aussi droit à ça. Euh, suria, en famille, euh, comme on fait avec quatre enfants, on, on les fait garder, on va danser avec le mari, ou... Euh, ou on, on reste en famille.
3: Non, non, on ne danse plus, on, on s'occupe de, comme on dit, ben, c'est une très belle transition, étant donné que moi, ça fait quelques années, quelques années que je fais de ça avec mes parents. Avec mes parents, parce que c'est très 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 important pour moi. C'est un, une étape, c'est une année qui passe, c'est une année de plus pour mes parents qui sont une année de plus, plus âgée, hormis les anniversaires, etc. Mais c'est aussi le moyen de, de, de se retrouver, de, de, de reparler de, 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 de cette année qui est passée. Ce n'est pas une question que de manger, etc. Parce que tout ça, c'est... C'est voilà.
0: un prétexte, de manger, c est, c est, voilà, mais après le, derrière C'est voilà,
3: un prétexte, voilà. mais c'est vraiment pour euh, marquer le coup, pour que nos parents... Être leur, ensemble. Être ensemble, et puis discuter de leur passé, de comment ça s'est passé, comment, quelle valeur ils peuvent encore nous donner. Parce que tous les jours, il y a à apprendre. Il y a tous les jours, il y a à apprendre à apprendre et c'est très très important La famille et un jour et un jour ils il seront plus de ce monde il faut impérativement euh, euh, qu'on qu qu ait eu ce, ce genre de, 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 de petits souvenirs mmh. pour se rappeler
0: la famille, c'est quand même ça aussi une valeur qui se perd un peu. Hein. D'ailleurs, on n'a plus de ministère de la famille dans les gouvernements. Moi, C'est quelque chose qui me frappe <rire> tout le temps. C'est vrai, avant, on avait un ministère de la famille de, de, qui parlait de la natalité, de la manière dont on doit soutenir les familles, qui élèvent des enfants, les anciens, faire le lien. Il n'y a plus de ministère de la famille. On a l'impression que la famille, ça n'existe plus. Il aime. Vous allez faire quoi, vous
4: et eh ben, moi. Vous n'avez pas
0: d'enfant, donc vous êtes eh ben tranquille. Non.
4: Le <rire> non, moi, après un bon Noël en famille, demain, je m'envole pour Madrid et je vais faire le jour de l'an entre amis.
0: Ah oui, ouais. Madrid Oh là là voilà. Pas mal, pas mal, pas mal. C'est important êtes, euh...
4: aussi ah, de ah, faire ah, la fête. Ah,
0: belle destination. Alors, on a une rubrique qui, euh, qui est la rubrique des, des, des coups de cœur. Euh, donc euh, on, on va pas lancer le jingle, euh, donc euh, mais toutes les quatre, euh, je vous ai demandé de, de préparer vos coups de cœur pour euh, pour partager avec euh, ceux qui nous écoutent et d'habitude vous nous écoutez, mais là c'est ceux qui nous écoutent qui vont entendre les coups de cœur de C.M. Euh, Faïza, Soria, Ilem. Un coup de cœur c'est euh, un livre, euh, un film, une personnalité, un documentaire, un voyage, euh, donc euh, peu importe, il faut partager quelque chose qui vous a fait plaisir, qui vous a rendue heureuse euh, et que vous aimeriez effectivement partager. Siam, quel serait votre coup de cœur
1: Alors, mon coup de cœur de 2022, évidemment, parce que j'en ai eu d'autres sur <rire> d'autres années, mon coup de cœur c'était un voyage. En fait c'était au mois de mai où euh, enfin euh, les vols ont repris euh, entre l'Algérie et la France et euh, j'ai pu retourner euh, rendre visite euh, à ma mère, mes frères et sœurs après euh, trois années de séparation. C'était euh, c'était un voyage dans le sud, en Algérie, à Biskra parce que je suis originaire de Biscra. Et euh, c'était un, un, vrai, un vrai voyage émotionnel en fait Je dirais, euh, c'était sublime Et c'était en fait, euh, moi je pensais qu'on allait aller vers euh, juste des repas de famille des, 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 des discussions de famille, des soirées de famille Et en fait on s'est dit non, bah, on, va, on va sortir, on va, on va un peu voir l'extérieur Parce qu'on a été enfermé et tout Et donc avec ma famille on a fait euh, des sorties dans le désert
0: Vous êtes allé où dans le désert
1: On est allé dans les Aurès. Et euh, là c'était un choc émotionnel c'était une découverte incroyable. Et je pense que j'en je, ai lu en fait sur le, la beauté du désert algérien. J'ai toujours écouté que c'était le plus beau, que c'était... Bien que j'ai vécu en Algérie, hein, mais, mais là je l'ai découvert d'un autre œil déjà avec un œil un peu plus mature. Puis là on est en face, on est seul. On est en face de détendues, de, de, détendu, de, de dunes avec des courbes sublimes. En fait, c'était un voyage dans le silence.
0: Vous de Et... coup de cœur, c'est un coup de cœur pour le désert algérien. Oui.
1: oui. Vous
0: vous souvenez euh, de, du reportage de euh, Yana Arthus Bertrand, euh, l'Algérie vue du ciel Oui, bien oui. sûr. Bah, oui. Ah, bien sûr. Euh, fabuleux. Hein.
2: C'est magnifique. Bah, c'est grâce aussi à lui que j'ai eu cette idée de faire ouais. un hôtel.
0: D'accord. Ah, oui. Alors moi je l'ai croisé dans un restaurant, Yann y Artus et, et euh, donc il est venu me voir et, et il me dit euh, euh, en échangé, je lui dis euh, superbe ce que ce que vous avez fait ce reportage qui nous a rendu heureux euh, et, et qu'on soit d'origine algérienne ou pas, les images étaient fabuleuses et il m'a dit j'ai fait de très nombreux pays dans le monde. Le plus beau pays au monde c'est l'Algérie pour moi. Yann Artus Bertrand à croire qu'il est d'origine algérienne c'est presque limite alors par rapport à, à Siam qui nous parle du désert algérien on rappelle que Beurre FM est partenaire euh, de Air Algérie pour euh, une nouvelle ligne qui a ouvert récemment c'est Paris-Janet Janet, qui est dans le sud de l'Algérie donc euh, ligne directe en 2h30, 2h50 euh, je crois le vol. 2h50, Paris-Janet, vous retrouvez euh, dans le Sahara algérien, euh, fabuleux. Effectivement, euh, tout le monde vous le dit, euh, le Sahara algérien est le plus beau Sahara du monde. Donc Paris-Janet, euh, je rebonis sur le coup de cœur de Siem, de, de euh, qui est de Biskra, Biscra, qui est une, une région très agricole en Algérie. Euh, je le dis parce que je m'intéresse un peu à l'agriculture la, de l'autre côté de la Méditerranée et ouais. euh, on produit beaucoup de choses à Biscra aujourd'hui, euh, des, des, des tomates des, des, des fraises des, des poivrons, euh, des fruits et légumes des, des melons, des pastèques donc euh, fabuleuse, Biscra euh, très 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 belle région euh, merci en tout cas pour ce coup de cœur. vous connaissez Biscra, vous connaissez euh, J'ai pas encore
2: été habituée absolument pas.
0: On connaissait pas. Non.
4: Alors moi je suis d'origine marocaine du coup où euh, vous êtes de euh, de Taza, c'est à côté de Fès. D'accord. Voilà. Donc, je crois que je suis la seule marocaine du plateau.
0: C'est la, la cité magique.
4: C'est la cité impériale du Impériale. Maroc. Ouais, belle, ouais. Une des plus belles villes du Maroc, ouais, pour ne pas dire soigné, la plus belle ouais. ville du Maroc. Mais bon. Le Maroc
0: est un très beau pays aussi. Ouais. aussi. Donc, euh, le Maghreb on a des est très beau. Et, et nous, en tout cas, on, on prône le Maghreb, l'union du Maghreb donc, euh, sur BRFM. FM. Donc, coup de cœur de, de Siam, qu'on partage aisément avec vous. Euh, Faïza, le coup de cœur, c'est quoi
2: Alors, moi, c'était il n'y a, a pas très longtemps que ça s'est terminé, la Coupe du Monde.
0: C'est votre coup de cœur de l'année 2022 Ah
2: oui, c'est ce qui m'a fait vibrer le plus. Je ne vais pas vous mentir. Ah oui
0: <rire> Et vous adorez le football ou Alors, j'ai
2: adoré le football depuis 1998. Victoire équipe, de l'équipe. Voilà, c'est là où j'ai bien... le monde vibrer. qui s'est déroulé voilà. chez nous en France. Exactement, et j'ai vu l'unisson, et j'ai vu ce que ça a donné. Et euh, la dernière, 2018, forcément, ça a... Euh, voilà on a gagné.
0: Vous êtes devenu fan de football depuis 1998. Et cette Coupe du monde qui se déroulée au Qatar, pour vous, les polémiques qu'on a créées, les appels au boycott, c'était...
2: C'était un buzz. Vous avez vu comment ça s'est passé bah,
0: et ça Record d'audience. super hein. bien, bien record, passé. C'était plus, magnifique. Record d'audience à l'atelier. Oui. Hein. Historique. Oui. Et TF1 en plus, et je vais F1 faire
2: euh, un hommage à ma à ma à, 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 à ma voisine. Pour, ouais, compatriote, on va dire, parce que j'ai adoré l'équipe du Maroc aussi, qui, qui est monté, mais magnifique il m'a fait vibrer aussi le Maroc quand il y a eu la France-Maroc bah, si c'était la France, j'étais contente si c'était le Maroc, j'étais... Comme beaucoup voilà France-Argentine, j'ai ben, pleuré mais bon, c'est pas grave, ça c'est un autre sujet mais... <rire> donc
0: pour vous, cette Coupe du Monde,
2: elle a été exceptionnelle, fantastique. moi j'ai adoré suis bien organisé. Ah, mais et puis euh, le, le, le final, et puis euh, non, le Qatar, très très bien. Non, moi j'ai adoré.
0: Souria, vous suivez le football, ça vous a intéressé ou pas du tout
2: ah Moi je suis le football depuis, euh, depuis toujours, l'OM surtout.
0: Ah <rire> me, Quand j'étais jeune. Eh oui, oui. Ah, quand
3: j'étais jeune, j'étais amoureuse Le grand club de France
0: de tous les temps. <rire> et puis, euh, non, 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 c'est voilà, euh, Marseille. coupe le micro là, ceux qui <rire> veulent parler de Paris. Ah, je coupe pardon, les micros, moi
3: j'allais parler de Mbappé. <rire> 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 non, moi j'étais amoureuse de Nelly à l'époque, forcément quand j'étais jeune. Attaquant donc.
0: italien, avant-centre. Oui. Très très donc, bon. Euh, ah. ouais. et, et il, il aime, euh, vous avez suivi la Coupe du Monde
4: ah bah Oui, moi c'était mon coup de cœur, elle hein. m'a volé mon coup de cœur, Faïsa. Ah, pardon. <rire> mon coup de cœur, c'était euh, le, le Maroc en demi, euh, en demi. Je suis marocaine d'origine, donc déjà bon, une grande fierté et pour sûr. pour notre beau pays et puis euh, et puis euh, et, et puis une Coupe du Monde qui a été magnifique et, et vraiment et je pense que beaucoup de gens partageront mon avis. Ça a donné une bouffée d'oxygène sur cette fin d'année. Mais vraiment, la Coupe du Monde, en général, il y a eu un engouement, un intérêt euh, avec des, des taux, des records d'audience dans tous les sens, etc. Vrai. Et, euh, et vraiment, euh, vraiment une gr grand, grand félicitation à l'équipe du Maroc. Hein, on ne peut pas le... Voilà, là, on les, peut gens, tout le monde... les gens ont on besoin que de que se retrouver, de Mais, se rassembler.
0: Ouais. Et l'équipe du Maroc a permis ça, comme l'équipe de France, d'ailleurs. Hein. C'était deux équipes qui étaient dans le cœur des Français.
4: Complètement. Et, et, et sans vouloir me faire, euh, voilà, un représentant du Maroc, pas du tout. Mais vraiment, euh, l'engouement dans les pays étrangers, ouais, ouais. des pays opprimés, bien sûr, bien sûr. des pays qui vivent la guerre, des pays qui n'ont qui, 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 qui rien. On a donné, vu des pays comme la Syrie, comme l'Irak, on a vu la Palestine, on a vu des bien images bien incroyables de venant de pays où vraiment hein, aujourd'hui ils vivent des guerres ils, vivent, ils subissent des choses qu'on ne subit pas et ils ont fêté, ça a été une bouffée d'oxygène pour eux aussi et rien que pour ça c'est magique
0: bon, euh, vous préparez un coup de coeur pendant la pause parce que euh, Faïza vous a piqué votre coup de cœur, mais il faut que vous nous en partagez un autre <rire> okay. Donc, et Souria aussi va le partager avec nous son coup de cœur. petite pause euh, okay, et on revient pour la dernière séquence de l'année des engagés avec les coups de cœur de nos intervenantes auditrices qui sont avec nous aujourd'hui, c'est leur émission, c'est votre émission. Les engagés Les engagés, reviennent dans un instant. 10h 10 midi. midi. Les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM. C'est la dernière ligne droite de l'émission Les engagés pour l'année 2022, chers amis. On vous retrouvera avec un grand plaisir en 2023. Mais euh, dans l'attente de cette nouvelle année, on est avec Siam, Faiza, euh, Soria et Ilem en plateau, quatre auditrices de Beurre FM qui clôture l'année avec nous, euh, une année qui a été riche en actualité. On a évoqué euh, euh, les éléments de l'actualité 2022 avec l'élection euh, d'Emmanuel Macron pour une deuxième quinquennat, la guerre en Ukraine, la Covid, l'inflation. Euh, Peut-on vivre dignement avec 1350 euros par mois C'est le SMIG. Aujourd'hui en France, 1350 euros par mois, la réponse évidemment a été non, on ne peut pas vivre dignement avec ce salaire, euh, donc même si on se lève tôt le matin, il faut euh, augmenter les salaires, valoriser le travail, peut-être baisser un peu le revenu sociaux, mais faire euh, en sorte que euh, se lever le matin euh, ben, vaille plus le coût euh, que euh, rester inactif c'est une réalité, même si on a deux personnes aujourd'hui autour de la table Faïza et Ilem qui travaillent sur la solidarité auprès de personnes en situation de précarité, de difficulté euh, Faïza les personnes handicapées Ilem sur l'hébergement d'urgence et on a euh, que Siam qui est architecte à son compte, chef d'entreprise Soria, maman, mère de quatre enfants, qui euh, a aussi un projet entrepreneurial, donc des femmes actives autour de la table, des femmes euh, à qui on donne rarement la parole, on le fait aujourd'hui avec plaisir, avec fierté. Euh, J'ai envie de vous dire que vous faites un sans faute, mesdames. C'est gentil, gentil. Merci, merci beaucoup. Voilà, en cœur. Oh, J'ai l'impression d'être Charlie dans les drôles de dames. <rire> vous voyez donc, parlait, Les drôles de dames, elles parlaient toujours, euh, toujours en cœur. Elles étaient trois, vous êtes quatre, vous. donc euh, Donc, euh, et c'est pas Charlie, c'est Karim. Donc, euh, non, mais c'est, c'est, fort sympathique, en tout cas, de vous avoir. Et ça, ça me donne des idées, moi, pour l'année 2023, cette émission, parce que je me dis qu'on pourrait avoir, euh, donc, un auditeur, une auditrice de Beurre FM, de temps en temps, sur le plateau, avec nos intervenants, euh, pour euh, rester au, au contact euh, euh, du terrain, euh, des citoyens, des citoyens qui vivent tous les jours les réalités de la vie quotidienne de la société française et qui témoigneront avec euh, un témoignage de vérité concret, euh, ce qui manque parfois dans les médias, où on vit de caricatures, euh, de, de, de sujets euh, qu'on ramène toujours dans l'actualité, qui ne sont pas toujours les sujets principaux. Alors on était sur les coups de cœur. Euh, Siam nous a partagé son coup de cœur pour euh, l'Algérie et Biskra. Euh, de la terre natale de ses parents, avec un retour, euh, au mois de mai dernier, euh, Siam, Biscra, qui est aussi la ville des dates, je l'ai pas dit, je suis impardonnable. <rire> j'ai dit agriculture, j'ai parlé de poivron, <rire> de feuille <rire> de, 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 tout, sauf des dates. Alors que Biscra, on le sait, hein, la déglète noire, hein, donc, des Biscra, euh, donc, elle est, elle est unique. Biscra est tolga aussi, il faut le dire. Euh, on a Faïza enfin, qui nous a parlé de la Coupe du Monde, donc, son coup de cœur. Elle est passionnée de football. Elle nous a dit elle était fantastique cette coupe du monde donc, euh, et elle a vibré à la fois pour le maroc et pour euh, l'équipe de france et il aime à tout de suite réagi, en disant je suis la seule d'origine marocaine donc c'est moi tu m'as piqué mon coup de cœur le maroc c'était pour moi il aime elle t'a piqué ton coup de cœur elle vous a piqué votre coup de cœur euh, donc euh, partagez avec nous un autre coup de cœur quelque chose qui vous fait plaisir que vous avez envie de partager avec nos auditeurs en cette fin d'année 2022
4: alors euh, nous... Je vis de coups de cœur. Hein. Il y a plein de coups de cœur tous les jours dans tous les domaines, hein, dans sa sphère personnelle, familiale, vous vivez de coups de cœur, travail. Beau, bah oui, on vit de coups de coup cœur. Tu es une passionnée de la vie. Ah bah oui, il faut, il faut, il faut. Mais euh, je vous parlerai bien voyage. J'ai fait deux super voyages Maroc, Sicile. C'était juste magnifique. Un que j'ai pu partager avec mes parents à l'ouverture des frontières après la crise du Covid et un autre entre amis. Mais euh, un coup de cœur, je pense que. Je peu importe le bord politique, hein, je ne vais pas aller sur ce, sur ce chemin-là, mais une un Elisabeth Borne, une femme première ministre, c'est un de mes coups de cœur 2022, je pense.
0: Vous pensez effectivement qu'il était nécessaire d'avoir, ouais. depuis Edith Cresson, il n'y en avait pas on eu, avait il faut pas le dire. Eu, hein. ça. Donc, euh, Donc une femme première ministre, mm. euh, Elisabeth Borne, qui, qui donne le sentiment d'être de, de, sérieuse, de savoir où elle va, d'être carrée. Hein. C'est ça. Après, peu importe si on est OK avec ses, sa, sa politique ou pas,
4: Hein, mais j, j, déjà le symbole d'avoir une femme première ministre qu'on n'avait pas vu en France depuis depuis bien longtemps et je pense que ça manquait vraiment, mmh. vraiment, vraiment.
0: C'est pas mal que vous fassiez ce coup de cœur. Je m'attendais pas à ce que vous le fassiez. Euh, et comme vous le dites, nonobstant, les, les, les avis et les sensibilités politiques... Moi, j'ai connu Elisabeth Borne sur le plan professionnel. On a, on a bossé ensemble euh, donc dans une grande entreprise française dont je citerai pas le nom. Elle était directrice de la stratégie de cette entreprise. Ceux qui ont sur Wikipédia trouveront rapidement. Euh, donc, elle était ma collègue. Euh, C'était une femme euh, à l'époque euh, et qui l'est toujours d'ailleurs très sérieuse, euh, euh, discrète euh, et beaucoup plus... Euh, comment dirais-je, euh, j'allais dire marrante, le terme n'est peut-être pas euh, le bon, en tout cas, elle, elle est pleine d'humour. Et elle donne pas toujours ce sentiment à la télé. Euh, peut-être que c'est la fonction aussi qui l'oblige à être très sérieuse. Euh, mais on a une première ministre qui sait manier l'humour euh, dans un cercle euh, privé, euh, et qui euh, qui est une femme vraiment de dossier, sur laquelle, je crois, le président de la République peut, peut s'appuyer, encore une fois, que l'on soit d'accord ou pas, avec cette politique. En tout cas, c'est un coup de cœur de femme, il aime pour une autre femme, Elisabeth Borne. Donc, c'est bien de, de, de vous soutenir dans la société d'aujourd'hui et de vous mettre à l'honneur mutuellement. Souria, votre coup de cœur, quel est-il
3: J'en ai un grand et un
0: petit. Ah, voilà. Alors, on commence par si le petit. c'est possible. Allez, on commence par le petit, on finira par le grand.
3: Euh, le petit, que je ne veux pas minimiser, mais euh, c'est un très beau coup de cœur pour moi, euh, c'est la découverte de Yasmina Kadra. Pour moi, c'est, j'ai toujours cru que c'était une femme, donc euh, sans, j'entendais je, beaucoup ce nom, j'entendais beaucoup ce nom, et là j'ai vu, euh, j'ai vu une fois un, un, une petite interview, une, une, une ode à sa, à sa maman, où il y a eu des larmes aux yeux, des belles, belles paroles et qui, 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 qui m'ont vraiment transcendé.
0: Alors Yasmine Kadra, écrivain Écrite. algérien, il faut le dire, Tout ancien officier de l'armée algérienne, donc qui a quitté l'Algérie et qui est devenu écrivain, auteur de, de, de livres à succès. Euh, Yasmina Kadra qui, qui a une plume remarquable Et donc vous faites honneur à cet écrivain aujourd'hui qui vous a beaucoup touché d'ailleurs on parlait du Sahara tout à l'heure il est issu du Sahara algérien originaire du Sahara algérien donc il y, y a un lien, un teasing qui est fait euh, qui, est, qui est assez intéressant vous l'avez découvert par ce reportage
3: je l'ai découvert euh, bien, bien auparavant mais, euh, mais j'avais pas forcément le temps de lire ou de... de, 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 de voilà. j'entendais beaucoup, je, liais, je voyais beaucoup ce nom je me disais mais... J'aimerais bien, à un moment donné, me, me, me poser et regarder euh, ce qu'il ce qu fait, cette personne-là. Euh, Donc,
0: du coup, vous êtes penché un peu sur euh, ses sur ouvrages, vous, vous commencez à découvrir je, la, la Cabra.
3: Je commence tout, tout, euh, tout doucement à, à découvrir et j'ai été vraiment très, très ému par rapport à l'aude à sa maman et j'ai trouvé ça vraiment euh, euh, extrêmement euh, honnête, touchant et. et...
0: Et vive les mamans. Je, je, vive les mamans. Ah oui. Alors là, parce que d'accord, vive les mamans. Donc, euh, euh, et, et, et je profite pour vous demander à, à toutes les quatre, est-ce que vous lisez beaucoup Parce que Surya nous fait euh, un coup de cœur sur sur un auteur. Euh, euh, Siam, est-ce que est-ce que vous lisez ou est-ce que vous êtes dans dans l'époque euh, plutôt tablette, plutôt euh, le digital, plutôt la télé, plutôt internet euh, Et vous avez abandonné un peu le livre.
1: Non, moi je n'ai pas abandonné le livre, parce que déjà, euh, je n'ai pas de télé chez moi, donc je ne regarde jamais la télévision. Vous n'avez pas la de télé chez vous. J'ai jamais eu la télé chez moi. Le,
0: votre petite fille ne râle pas trop
1: Non. Elle, elle a été élevée donc, comme ça Elle a été élevée comme ça, elle a le droit de regarder quelques dessins animés adaptés euh, de temps en temps le week-end, mais je n'ai pas de télé, donc je préfère passer ce temps avec elle à faire des jeux de société, ou discuter tout simplement, cuisiner toutes les deux.
0: Et vous
1: lisez après. beaucoup, vous je, alors, Avant, euh, qu elle, quand elle était juste qu'elle soit bébé, je lisais beaucoup. Mais aujourd'hui, si vous voulez, 50% de mon temps est consacré à ma fille et 50% est consacré à mon travail. D'accord. Donc, c'est vrai que le livre a tendance à, à, à diminuer un petit peu dans, dans ma vie, bien que je continue à lire. Hein, je n'occulte je, je pas. Pour moi, c'est important et on a
2: beaucoup de livres à la maison. Faïza. Euh, non, je lis juste au bord de la piscine, au bord de la plage
0: D'accord, vous lisez quoi Des magazines euh, Ah des... non, je
2: lis quand même des livres Des livres <rire> oui, ouais, d'accord Après ça dépend des auteurs ça dépend de mon coup de...
0: C'est quoi votre en dernier fait. ouvrage, par exemple un coup de cœur piège. pas une question de piège. Hein. Donc, bah si,
2: euh... un petit peu, je m'en ah, souviens non. pas. <rire> ah,
0: ça fait longtemps que vous n'avez pas ah, lu. Alors. Bah non, ça fait votre, vous n'avez fait... pas un livre de chevet qui, qui est toujours à côté, que vous aimez ah, si, réouvrir, si, si. relire alors, Je
2: ne sais plus comment il s'appelle. Ça m'a été, été en plus... Euh... Euh, conseillé par une chroniqueuse euh, ici que je ne citerai pas euh, c'était la clé de oh, je sais plus trop en fait c'était une c'est pour euh, c'est pour le bien-être en fait d'accord les livres ça, de bien-être' du... oui voilà un développement personnel ouais. c'était plus une journaliste qui qui fait du développement personnel et deux qu'on se sent pas bien on lit un petit chapitre et euh, puis pas, voilà. mal, ouais, pas mal ça ouais c'est pas
0: mal ça il aime euh, vous lisez euh, oui je
2: lis j'aime lire euh, Aujourd'hui,
4: je lis beaucoup de, de magazines hein, d'actualité, euh, so, sur les sujets sociétaux, etc. Et, euh, et mon dernier ouvrage que j'ai lu il n'y a pas longtemps, on me l'a offert en plus, et euh, c'est de Puelo Coelho et ça est MacTube, Ah
1: ceux oui. Ceux qui
4: connaissent. Et c'est drôle parce que c'est quelqu'un que euh, j'ai pris en stop sur un petit passage en allant rendre
0: visite à une parent qui me l'a offert. Mmh. Qui lui Puelo voyage dans le monde entier
4: et il me l'a offert il n'y a pas longtemps. Et du coup, voilà. C'est un auteur
0: vrai. brésilien, je crois. C'est ça. Hein, donc, euh, brillant, brillantissime. L'alchimiste aussi. Brillantissime. Euh, votre gros coup de cœur, Soria, vous, vous avez dit le petit, le gros. Ça, c'était le petit, Yasmina Kadra, bien qu'il soit un grand auteur.
3: Alors, mon gros coup de cœur, c'est, ben, bien sûr, c'est concernant mes racines, l'Algérie. Que, que je, 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 mon rêve, en fait, ce serait vraiment de vivre entre les deux pays, clairement. Euh, et mon gros coup de cœur, c'est de voir euh, les. Comme euh, Comment dire, pardon. Euh, le développement qui est en train de se, se faire, malgré que
0: ils participaient.
3: Voilà, j'aimerais apporter vraiment, votre pierre à l'édifice. Voilà, exactement. Et surtout, euh, je parle vraiment de la nouvelle politique qui est en train de se mettre en place, etc. On parle toujours en négatif, etc. Que les gens viennent ici euh, pour avoir une vie meilleure et tout. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'il y a des hommes euh, en Algérie qui travaillent, des hommes et des femmes, bien entendu. Il y a des gens qui veulent, ils veulent élever ce pays-là. Il y a des obstacles, on les connaît tous, euh, tout un chacun. Et, euh, et moi, j'aimerais j'aimerais vraiment euh, j'aimerais vraiment que ce, 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 ce pays évolue dans le bon sens. Et
0: que, et que la relation algéro française se renforce toujours et encore. Parce que nous avons effectivement beaucoup de choses en commun, un destin en commun, des deux rives de la Méditerranée. Mmh. Mesdames, j'ai envie de vous remercier d'avoir euh, participé à cette merci émission spéciale.
2: À vous, merci à vous, hein C'était très vous agréable. Avez été, vous
0: avez été fabuleuse. On viendra. Euh, j'espère bien, j'espère bien. Vous n'avez pas besoin de forcer l'invitation. Ah, vous tranquille. êtes déjà réinvité pour l'année la, 2023. Euh, Pineda et Fodi Bellamri se chargeront de vous solliciter euh, toutes les quatre. Alors peut-être que vous reviendrez individuellement autour de la table avec d'autres invités. Euh, mais ça sera toujours toujours très intéressant. Moi je vous souhaite le meilleur pour l'année 2023. Euh, beaucoup de santé d'abord et avant tout. Euh, que vos projets se concrétisent, euh, que ceux que vous aimez euh, se portent bien. Ces euh, vœux, je les formule pour euh, Siam, pour Faïza, euh, pour Soria, pour Ilem, mais aussi pour euh, vous, euh, auditeurs et auditrices de, de Beur FM. Très belle année 2023 à venir tous mes voeux, profitez bien du réveillon euh, toujours en étant très sérieux quand même hein, donc <rire> n'abusez pas sur euh, les euh, substances négatives euh, donc rendez-vous 2023 les amis, très belle fête Retrouvez les engagés tous les vendredis de 10h à midi et en podcast sur BeurreFM.net et l'appli BeurreFM